A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni. With powerful 8,000 PA suction and MopMaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Og med det så rir vi sakte in i en ny håndballuke. Og i dag, Frode Scheie, så gleder jeg meg ekstra mye fordi vi skal få rett og slett litt kvinnelig besøk. Det lukter jo litt stramt her inne, men... <laughs> Hun tør vel å komme for det, vi håper det eh, Vi skal ha Kjersti Arnsen eh, Som sammen med Guro Røn Er eh, en av ja, Både Norges Og en av toppdommerne i, I verden Og dømmer jo da eh, Stadig de aller største kampene I Europa, men fikk jo da En veldig speciell opplevelse I Budapest Hvor det haglet både piss Og mynter fra tribunen Og vi skal eh, høre hvordan den opplevelsen var Og eh, ta debatten om uh, vad vi rätt och slett uh, syns uh, syns om uppförslen uh, till hemmalaget FTC mot uh, Bukaresti. Hur har uh, ja, handboll här det har varit uh, för Ole? Nej, den har varit uh, rolig. Det har varit lite mindre nu, bara varit ett par matcher, men det har ju varit uh, Champions League då. Så det är er klart att man följer med på det. Hade skeget mot uh, Paris Saint-Germain, en fin handbollskamp uh, hvor uh, Kanskje det største stjernegalleriet Noe klubblag har hatt noensinne PSG vant jo med tre mål Det er altså så mye sport i helgene At det er, det er vanskelig å få det til å gå opp Jeg skulle prøve å se Det var jo Og jeg skulle prøve å se på søndag Da var det både Det er fotballsvølig Det var FA Cup semifinale mellom Arsenal og City Som gikk til ekstra omganger Og så var det da Champions League håndball Fikk med mig en del Barcelona-Kiel En fysisk knalltøff håndballkamp Der smalt i hver eneste duell Og så var det jo matchen din Og så var det El Clasico på kvelden Og så Ja, det, det er Jeg prøver å Du glemte den viktigste kampen da, Daniel Burnley Manchester United. <laughs> du, den så, den fick jag nästan inte sett nå. Nej. Nej, men registrerat att du blev seger, United seger. Då är er ju du glad. Då är er jag glad och jag satt i studio faktiskt och förberett mig var tidigt ute för kampen skulle kommentera och då fick jag sett United i freden och roden. Nej då. Då är er man glad när de vinner. Nej, det är er mycket sport. Det är er fotboll, fotboll, det är er hockey, ja, det är er ja. slutspel NHL och El Clasico var det inne på där FA Cup semifinal var det. Det är er, ja, det är er Premier League där er norsk fotboll det är er, och det är er norsk 
spill herrer och damer och det är er då Champions League så det är er mycket sport det är er knappt till om det. Ja, ska vi kasta oss ut i ut i norsk handboll först Frode bara för att ta uppsummeringen av var vi står nå i slutspelet. Bode, de vant returuppgörelse mot ÖF Arndal 33-27 och därmed så blir det en tredje semifinal där då för första match ändå med ett Ja, så vitt en seier på till 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 ÖF Arndal 24-23. Vad tänker du om den tredje kampen där? Helt åpen. Ja. Uh, Almeida stod strålende i den første kampen hvor Arndal vant. Bode hang veldig godt med. Kunne, burde egentlig kunne vunnet den kampen i Arndal for en uh, knapp uke siden. Og der oppe uh, i Bode da, på... Uh, Søndag da, så var det suverent bodespill. Jeg tror den er helt åpen. De har jo en målvakt i Joachim Kristensen, som kan stenge laget, kan det bli spilt ut av hallen, og så redder han så mye at de vinner likevel. Men bodespillet er bra, de er bra bakover og har bra disiplin. Samtidig så er det jo hyggelig for Arndal som får en tredje kamp på hjemmebane og kan fylle hallen. De er flinke der nede, og det kan jo klinge litt ekstra med mynt inn i kassa. Det tror jeg helt sikkert at man trenger alle klubbene där ute så en tredje kamp med hvor allt står på spill för att få lov att möta Elvrum i en finale. Ja, de er slog de slog Kolstad över två matcher Elvrum. Den första där var ju extremt spännande i det var ju i tärningen den första ente 27-26 och där visar ju Elvrum vilken erfaring de har när såna kamper verkligen drar sig till att de får den sista scoringen där efter en timeout och de lägger en plan utan Mikael Apelgren där och du ser hur då spelarna själva tar tak och lägger upp det sista systemet och så vem var det som skorte det var inte Lindbo som skorte det sista Nei, det var jo, ja, det husker jeg ikke I hvert fall så blir det en skåring der eh, Og så står de godt i forsvar Og vinner den 27-26 For Kolstad, som eh, for øvrig har imponert oss Den her sesongen, Kolstad Taper den med ett mål Og så blir det 29-24 da Til Elverum i kamp nummer to der Og Elverum ser jo fortsatt ut da Som de store, store favorittene Til å vinne årets slutspill for, for herrene Nok en gang Ja, nu har de jo fått... Uh fått kommit sig igenom den hopplösa straffen med alla spelarna karantäner och tränare och så vidare. Ja, i alla fall två spelarna är ju tillbaka. Den ena är er väl en ankesak som på på klar och jag tippar att den blir den tippen blir henlagt den anken där att den går igenom att de får genomslag för det. Ja, du tror det? Ja, det tror jag för de har fått allt för mycket elvrum sånt som det var. Jag syns det er grejt. Vi får se. Jag sitter inte i den kommittén men jag tippar att de får det. De har väl också skönt att det var lite i överkant det elvrum fick. Det är er det bred enighet runt om i vart fall i handboll Norge. Mm. Vi får se. Men Apelgren er tilbake, og det er klart at Elvrum er nå på et nivå som gör att de kan konkurrere ute i Europa. Og det er jo klart at man skal ikke sitte her og så si at, at de bør vinne, men, men det er jo litt sånn at man håper at de gör det, med tanke på det de har vært igjennom, med tanke på de gode resultatene de hade i Champions League, og de har jo et budget og en uttalt målsetting om at de skal satse i Europa, og det har de jo muligheter vist i hvert fall i de sista par årene, at der har de noe å gjøre. Så sånn for norsk klubb så tror jeg det er fint at de at de vinner, men uh, som sagt, mm. spenningen i de slutspillkampene mot Bode eller mot Øy Farntal kommer garantert til å leve. Ja, Jeg tror det kan bli uh, to eller tre flotte uh, finaler. Så kan vi jo gå til damene som uh, har uh, da spilt, uh, de er på kvartfinaler, 
Uh, ja, Larvik 30-19 i kamp nummer 2 mot Uppsala. Det blev det blev suveränt 59-41 över uh, två kamper. Uh, Byåsen, de slutade avsluta mot Hape 29-30 för Tertnes på på söndag, men gick likväl vidare med 56-51 sammanlagt. Och så uh, slog Storhammar Glassverket 27-18 på bortebane, säkrade sig semifinalbiljett med 53-44. 16 år gammel Mia Svele spilte store deler av kampen for Storhammar, så der har man et, et strålende talent som fick mye spilletid. Et Storhammar som blir väldigt spännande nästa säsong med tanke på hvilke spillere de får in. Ja, vil du si noe? Ja, datteren til Ben Svele er jo et kjempetalent og er jo også med på, på juniorlandslaget. Trent knallart og vært mye med Storhammar i flere år og så kört en del av opplegget på siden i hvert fall. Ja. Og, og hevdet sig veldig i Bring også, Bring-serien også for jenter 16. Så Storhammar blir spännande med Heidi Løke og, og Arne Senstad og, og det laget de mønster, så de skal være med og krige med Vipers og Larvik og Byåsen og Tertnes som gullet, det er jeg helt sikker på Må passe sig her da, Bent Svele for hvis datter Mia blir jo så god, så rykker jo kommentatorjobben kan ikke kommentere sin egen datter I, hvis, det, hvis hun kommer på landslaget da er hun inhabil så da, da det, var, det skjedde jo med, med kommentator i VG tror du det er de? kunde också kommentera landslaget med Ravisa när när Mats Möller blev landslagsaktuell så sådan är er det. Eh, I den sista kvartfinalen så blev det då eh, Vipers Christian Sandseir över Sola med 61-48 över två kamper och då har Larvik eh, valt Byåsen till att vara sin semifinalen mot Standard. Kan, kan vi nämna en ting till här I, I norsk handboll för eh, det pågår ju nu Vi skal ikke snakke alt for mye om dette her, fordi podcasten skal liksom helst leve en ukes, ukes tid, og nu skal de møte hverandre igen. Eh, vi spiller inn dette her mandag den 24., og de skal jo møte hverandre igen nå på onsdag. Men det er jo kvalik til Grundeligaen eh, for herrer, og det er jo et herlig oppgjør mellom Sandefjord og Falk, som er jo da et eh, skikkelig Vestfold-darby. Eh, vi har jo vår... Eh, Vår egen viasattexpert Gunnar Pettersen involverad i Sandefjord handboll och han har ju en megat dyktig son också. De har ju imponerat Norge med juniorlaget sitt Sandefjord. De blev väl rätt och sett mästare. så mycket spännande på gång i i Sandefjord, men det blev då en 27-25 seger i första kamp så vi kan ju snacka lite mer om det när det är er avgjort då. men så får vi se om det blir Sandefjord eller den gamla storheten Sandefjord eller Falk. Ja, altså, det är er stora traditioner i begge de klubbarna. Falk är er ju laget då som er på väg ned, de uh, kommer ju då från Grundigligan men mm. Sandefjord är er ju då laget på väg upp vinner ja. första kampen med to, fick en strålande start leda mycket tidigt i matchen och så kom vi falk tillbaka och så blev det ju jämnt i slutet likväl men det är er klart två mål där jag tippar att det kommer att vippe på nästan bortamålsregel i den uh, sista mm. kampen och känner jag helt uh, reglerna om uh, det blir en tredje kamp jag tror det avgörs på 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 de vanliga måldifferensen jag tror det kommer att bli jättetight in Sandefjord många spännande spelare de hävdar sig i bring och i Lerøy, så var det vel ikke Sandefjord som blev Norgesmester, det var vel Bekkelaget som vant NM20, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, men de vant vel Lerøy-serien? Ja, Lerøy-serien vant de. Det er helt ja. riktig. Så, så veldig spennende lag. For å være presis der, riktig. Ja, og sønnen til Gunnar er jo et kjempe, kjempetalent. <laughs> ikke overraskende, for å si det på den måten. Er en herlig spillertype med god finter og bra skudd. Bare ta kort også, Marit Malm fra fjor eh, har bestemt sig for å gi sig på landslaget. Dermed så... Eh, Har man mistet en av de med 
mye internationell rutine och hun har ju spilt uh, kanske sin bästa säsong någonsin uh, tagit stora steg uh, i det offensiva spelet sitt. Um, så får vi se då om uh, det är er någon uh, av de uh, under som tar nya steg på landslaget eller om Heidi Löke då gör ett comeback. Skall inte se bort ifrån att det är er det också som som sker. Ja, jeg tror fort at Heide Løke kommer tilbake. Man, man fremfører har vært med alt, vunnet det meste dobbelt, mm. altså både VM, OL og, og EM flere ganger, og det er klart hun er jo heller ikke 21 år lenger, og skal ja. flytte til Bukresti og satse knallhardt for å vinne Champions League med den klubben. Og det er klart, da er det, det, er, det er tøff belastning å være der, når du har vært med på så mye, gjorde et herlig comeback og vært suveren som du var inne på, Daniel, for, for Larvik. Men nu kommer det jo å spille da. Vi har Kari Bratset, vi har Ville Ingsa, vi har Ville Johansen, det er en Pernille Vibe som fortsatt er der ute, så det er jo många gode, jag glömde säkert någon också det är er många spännande och det gror ju ganska bra på 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 jentesidan sånsett och en Heidi Löke som själv säger att hon vill tillbaka ja. då tror jag du nästan kan skriva i pannan det att hon spelar VM i december och så är er det en annan stor spelare som inte bara ger sig på landslaget för det har hon ju gjort allt men nu lägger hon definitivt upp Caroline Dyre Breivang, hun har 12 säsonger bak sig i Larvik, alle med seriemesterskap som resultat, så det er full pott der, over 500 kamper, hun har vunnet Champions League, hun har Sølje Champions League, hun har åtte mesterskapsgull med Norge, det är er to OL, ett VM, fem EM og over 300 landskamper som är er fler än någon annen, så Här snakker vi om en av de aller, aller, aller største genom tidene som ger sig som håndballspiller. Jag har haft en rätt och slett eventyrlig och enestående karriere. Er jo på en måte litt, hva skal jeg si, kroneksempelet på den, altså norsk kvinnelandslags håndball har jo ja. fått hele guldperioden med sig og ikke minst da Larvik også, men det er, det er en større brag det som har blivit gjort med landslaget tross alt, altså Larvik har varit så suverene her hjemme at det nästan har kommet på bestilling, men det er en, en hva skal vi si, det er en bevta som har stått Norge bi tykt og tynt i mange, mange år, og jeg forstår det godt at når du har vunnet så mye, vært med så länge og også fått barn, at man velger och gi sig det føles helt naturligt og det er bare takke Karoline for den insatsen hun har lagt ned med flagg på brystet. Ok, før vi skal få in vår kjære gjest, så må vi bare ta Champions League herrene også, Frode, for der spilles det nå kvartfinaler uh, i helga så uh, var det de uh, første uh, Kiel Barcelona den så jeg 28-26 og som jeg var inne på i starten av sendingen en fysisk monster match og det smalt så i uh, duellene og Toft Hansen som vi diskuterte her uh, tidligere han tog en utvisning uh, også i uh, åttendelsfinalene uh, der uh, han røyk på en utvisning på uh, tampen han er med de armene opp i ansiktet på, på motspilleren og røyk uh, direkte ut der, ingen tvil om det Toft Hansen uh, men uh, ja, det smalt så til de grader og da viser bare hvor fysisk tøft herrehåndballen er på det nivået, Kiel da 
på hjemmebane drar i landet en to-mål-seier mot Barcelona og mye takket være en Niklas Landin som stod stod fantastisk. Ja, og det er jo det det er. Kiel mangler nå Duvniak, den store stjerna si, utom operation og har haft en del skadebekymring og bygger litt, med litt en del yngre, men selvfølgelig er det masse rutine enda. Og da er man avhengig av at Landin eller Wolf, da, målvaktene mm. til Kiel, står opp og stenger. Det er jo et Barcelona-lag som er, er godt spillende vunnet den spanske ligaen, taper aldrig kamper. Men det er jo ikke det samme Barcelona som har vært før. Altså Karabater solgte man jo, man har ikke de samme stjerne, men allikevel veldig sterkt av Kiel, viser også litt hva Sparkassen Arena eh, kan bidra med i sånne matcher. Den koker, ja, ja, og den, den gir laget 3-4 mål garantert. Den matchen lever jo. Det er jo reprise da kvartfinalen i fjor, hvor Kiel slo ut Barcelona som var regjerende mester. Et fyrverker i annen kamper som vi viste begge to i fjor. Og så kommer det da retur nå til helgen på lørdag. Da spiller jo disse to mot hverandre. Og for å bare ta Rene Toftansen, jeg husker når han kom til Kiel. Han var svær som et hus da, fra danske liga. Og, og det er klart det stod ved, sto ved siden eller stod sammen han i fjor og at han har gått opp 10-15 kilo til i bare muskler det er helt overvist om altså, det, er et, det er et fysisk vidunder og en forsvarschef som bare måker ned folk i hver kamp litt mye det siste og så hadde han litt bråk rundt seg i OL hvor han begynte å filme litt også. den kampen som du så da og var inne på nå da fikk jo det blå kortet her altså det, det blev først rødt og så blev det ja, blått ja fikk det blå så kan du teorien kan da få utestängelse ja. i returkampen och det är er en det är er ett kraftigt tillbakaslag för Kiel utan René Toftansen. De har ju vinnsäkt, de har andra, men det är er inget tvivel om att de gärna vill ha han med och gå föran i ett sånt uppgör. Så kommenterade du en kamp för Rode och det var också ett tätt och spännande uppgör som alla kvartfinalerna var blev blev jämna kamper. Det var det, det var en väldigt fin hobbakamp. Jag saknade lite temperatur från Segets sida. Publikum prövade väldigt väldigt hårt, men de kom aldrig in i matchen till det var PSG allt för gode. Ja. Karabater syns jag gör en strålande kamp och i andra gång så mälte Mikkel Hansen sig på och satte in de avgörande golen. Begge två skorte syve var. Ja, ja. och det och som jag säger, jag syns Karabater var jämnt god hela vägen plus strålande bakover. Mikkel Hansen var svag i första god i i i andra. Det er jo noen situasjoner i den kampen På tampen av første gang Det er uh, sluttsignalet har gått Etter første 30 minuttene uh, Skjeged får et frikast på 10-11 meter Bodo stiller sig opp Svær tung skytter Mot en hel PSG-forsvarsmur Og limer den knallert opp i krysset Fra 11 meter over seks mann i mur Og den gjorde at de gikk fra tre under til to under Kommer tilbake i andre gang mye mer i kriging bakover. Sierra Mendes står godt hele veien, blir tatt av banen, skjønte ikke helt det, men Sjego kommer in og tar noen baller. Så får de en 7 meter da, 40 sekunder før slutt, sånn cirka, som Rodriguez da, Spanjolen, som har satt tre på rad, skal ta, så kommer Romer in. Og det er da Sierra på lufta, det er sånn typisk da, at legenden stopper pågangsmotet, og da redder jo selvfølgelig han det. Der kunne det blitt et mål. Mm. Og da... Jeg tror ikke de slår PSG borta likevel, men ett mål da hadde du på en måte, uh, kunne, det holder å vinne kampen, så er du der. Men så skårer jo da PSG i sluttsignalene, så at de vinner med tre, og da er jo den kampen sånn i utgangspunktet kjørt. Fantastisk angrepp til PSG mot Skjeggets glimrende forsvarsspill, så det er en, en herlig kamp. Vesprem Montpellier, 
26-23. Vestbrem er jo favoritter til å ta sig videre der, men tre mål på bortebane Montpellier, det er ikke en umulig oppgave. Her tror jeg det kommer en skrell. Ja, du tror det. Ja, ja jeg tror det. De to kjelse som er i det meste, ja, ja, ja. slo ut dem i åttedelsfinalen, spilte sig bare bedre og bedre nå inn i disse kampene og etter jul, etter at Elverum slo dem, så er det bare blitt bedre og bedre. Kom jo da fra da den nedre halvdelen av gruppespillet og har ja. spilt sig helt fram hit. Ja, og på hjemmebane der sånn, mot et Vestbrem som jeg synes har sett rufsete ut, hänger ikke helt sammen, går og venter på at Rannis skal komme til sommeren og ta over laget. Mm. Vært i faren for de tre siste årene vel, og det er klart at alle forventer at Vestbrem skal ta det med tre mål i Frankrike. Treffer Gerard, keeperen til Montpellier som er i kjempeform og var på Åstadlaget i VM, så tror jeg de kan slå ut Vestbrem for tre mål, 29-26. Det er ikke all verden det. Uh, siste kampen som jeg selvfølgelig er mest spent på er jo da på torsdag det Flensburg er Vardar Flensburg Vardar i Janne Sadanski vi, uh, 24, 26 og 20 i uh, første match Vi har hørt om tilstandene fra Budapest mellom Bukaresti og Budapest og det er klart at det kommer til å bli høylytt og bråkete og ting som sikkert blir kastet på banen av noe av det råeste hjemmepublikummet som finnes i herrehåndball i Vardar Skopje manager Samsonenko som har varit ute och sagt att hvorfor får vi disse danske vennene våre som snøyt oss for to år siden når vi røyk mot Flensburg på bortemålsregelen. Hvorfor får vi de? Flensburg har bare danske sponsorer. Hvorfor skal vi ha danske dommere? Han har allerede satt tonen. Ja. Vant med to mål borte i en kamp hvor Flensburg var fryktelig svake. Jeg tror, og det var jo to mål seire, begge veier for to år siden også, når Flensburg vant og gick in i Final Four og hele veien og tog gullet i Champions League. Utgangspunktet så skal Vardar vinne det på hjemmebane foran sitt herlige og fanatiske publikum. Men Flensburg, som var så langt unna i helgen på hjemmebane, får de opp en bra match hvor Mathias Andersson eller Kevin Møller stenger buret litt. Så tror jeg Flensburg kan snurre. Så den blir også spennende. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni. With powerful 8,000 PA suction and MopMaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.
Då ska vi skru klockan tillbaka till den andra kvartfinalen i kvinnornas Champions League och kampen i Budapest mellan FTC och Bukoresti som då tog sig vidare till Final Four. Men det kampen huskes för är er ju de vanvittiga scenerna vi fick undervejs där med en stor gäng hooligans som i följe den svenska tränaren Per Johansson som är er vikar nå i Bukoresti han hävdar att keeper Paula Ungoriano fick då en vad ska vi se si, en, 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 en plastglas kasta på sig som innehöll en, en blandning av öl och urin och det blev någon vanvittig scener där och det hagla mynter och det var rätt och slett ett spörsmål en period om denna kampen i det hela tatt borde fortsätta och mitt då i detta kaoset två norske dommere, Guro Rön Och Kersti Arnsen, sistnevnte har vi fått besök av. Velkommen, Kersti. Ja, tack for det. Du må jo bare først fortelle hvordan det var och dømme i det kaoset som, som blev der. Ja, um, kan du starte med det at det å få dømme de her Østeuropa-Darbyen er jo någonting ting som, um, som pusher oss og som utfordrer oss og som er oppgjør som vi veldig gjerne ønsker å, ønsker å få. Så det var, det var morsomt att få den nominasjonen. Och så kom vi ned dit och hör att det är er 4000 det er utsålt på på hembanan. Mm. Det är er 4000 hemfans. Det är er ingen rumänsk fans som har biljetter där. Så då har vi en liten sån anelse om vad som vad som väntar oss då. Och så sitter vi i garderoben och förbereder oss till kamp och så hör vi att Bukarest löper in på på banan. Och då är er det som att det är er tåg som kör igenom hallen och vi bara oj Det var litt sånn forberedt på det lyddtrykket, så det var, det var fett. Mm. Og hva, hvordan opplever dere det som da sker et godt stykke ut i andre omgang? Det er halvveis ut i andre omgang? Ja, det er halvveis ut i andre omgang. Og så blir det da kastet noen ting inn på, inn på banen. Vi blir gjort oppmerksom av det, av en, av en spiller, og så ser vi at det ligger veske, hva som, om det er øl eller pis, eller om det er en blanding. Det, det vet vi ikke. Men vi må i hvert fall da bare stoppe kampen, og håndtere det derifra. Så var det to jenter som blev satt i oppgaven og prøvde å tørke opp det der, og samtidig så kom det også litt mynta ut på, så ja, det var en litt, litt ubehagelig følelse, kan jeg jo si. Hva, hva tenker du om de scenene du så der, Frode? For, for, for altså, for, først, altså Ungoriano blir jo forbannet. Hun gestikulerer og viser at dette her vil ikke hun være med på. Og så kommer det da to små jenter, 7, 8, 9, 10 år, som da skal tørke opp dette her. Eh, og da är er alltså den gängen bak mål så stein stock dum i huvet att de fortsätter att kaste mynter ut mot två små jenter och jag må ju lure på vad är er klubben tänker med också och og heller inte sända alltså inte de sända några vuxna personer ut i det kaoset som är er. sender av dessa två stackars barna ut jag syns att det är er helt hårreisande Ja, det i sig selv er jo hårreisen at det ikke er et bedre vaksus, man vet jo at det blir lite bataljer. Men det er klart, vi som er vant i den vestlige delen av håndball, da, hvor vi klasker lite forsiktig hen når det blir en skåring, synes jo det er fett og helt vanvittig med disse balkanoppgjørene, men det som sker rundt Ugrianu med urin og blir kastet på, og de tilropene som kommer som er så stygge at det er langt over sjikane, det vil vi jo ikke ha, det er forkastelig på en håndballbane. Men det at det kommer mynter, at det bues litt ekstra, sånn, det må vi på en 
att leva med. Det hoppas vi att det ska vara om, men samtidigt synes det är er viktigt att EHF då som nödvändigtvis arrangerar detta att de kommer ett brev tillbaka till arrangör att uh, så extremt som det här blev, det önskar vi inte att se på en I, eller se i en handbollsarena för det är er över gränsen och det vill vi inte ha. Vi vill att det ska vara tryck och kärste de ska føle den upplevelsen att det är er, uh, voldsom buing och så vidare. Men man må nok ha mer skärpande vakthåll när du vet att det är er såna uppgör som detta så att du kan få på vuxna folk och ha kanske en preventiv virkning och att man vet ser att det står vakter runt förbi i arenan. Hvordan var altså, det, 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 hun som då är er delegat går ju bort för att försöka roa ner fansen och då snackar vi om en lite sån äldre dame som liksom pent klädd ska bort och roa ner disse tusenvis av människorna men 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 vurderte dere och snackade om oss och rättsätt stoppa hela kampen. Um, vi vurderer jo sikkerheten hele tiden underveis, og det er jo det som er det viktigste her for både dommer og delegatteamet sammen, at uh, spillerne sin sikkerhet blir ivaretatt. Og jeg føler også at vi hade en god dialog med Per Johansson der på, på akkurat det, um, det tema der, at uh, vi må se vad som, som sker nu, men blir det for uttrykt, så, så må vi da sammen komme til en løsning på vad som ska ske. Det att stoppe kampen helt er nok ikke noen løsning, men det att eventuelt skulle da ta ut någon deler av tribunen, altså tømme hallen eller sånt, kan jo være någon av de virkemidlene man tar i bruk hvis sikkerheten skulle vurderes til att være ikke god nok. Ja, for det er jo Har du någon gång varit med på det att en kamp blir stoppet eller att man må tømme delar av hallen? Nej, det har jag inte varit med på. Men uh, vi var ju med på i under VM i Serbia, det var du också mm. Frode där dömte Montenegro och mm. Frankrike, hvor det också blev kastat flaskmynta och lightera in på in på banan. Och då stoppar man ju också kampen och henstilte publikum om att sluta och och kasta ting ned. Mm. Um, som en uppfordring publikum fyllde och det blev också gjort i Ungarn när man också säger att uh, det blev nämnt av spikrarna. Og den kampen da var vi og følte Norge, vi var i en annen by, men Signegård jeg dro jo så på den matchen, og, og for å, siden dere dømte også, så fed kamp mellom Montenegro og Frankrike, og det at dere stoppet kampen først en gang og en gang til, eh, man merket veldig at eh, det var antydninger da, til at det montenegrinske publikum skulle fyre opp den kampen veldig, men i og med at det ble stoppet et par ganger, så roet de seg betraktelig, så det blev egentlig en kamp som blev ganske gemyttelig, selv om det var jo, husker i siste sekund, så var det noen greier der ja. eh, rundt nå frikast eller ja, nå skåring og Bulatovic der, ja. mm. synes jeg ikke det er helt feil ja, er men alt det blev løst egentlig ganske, på en ganske fin måte mm. men det er klart, apropos vakthold vi husker jo EMI Serbia i 12 hvor Kroatia og Serbia skulle møte hverandre i semifinalen aldrig følt mig så trygg i en håndballhall noen gang. Det var 5000 politifolk med maskingevær, og det var sikkert 200 sjefere som var bombehunder. Og man fryktet jo det verste i den kampen. Innriksministeren var jo ute dagen før og oppfordret kroater til å ikke komme på kampen. Så det satt 40 stykker opp i tribunen da, av en, i en hall som rommet 20 000. Så det er klart det var mye ukvemsord der også. Det endte med pilkast som traff øye på en serbisk egen spiller i øye, Sarko Sesum. Så han måtte rett på sykehuset i pause på vei ut i skuta Balic så det sker litt av hvert på Balkan i hvert fall Hvis vi skal da, det er helt utrolig og heldigvis så var det ikke de scenene i i Budapest men i følge Per Johansson eller Per Johansson om, om du vil, trener til CSM Bukoresti så, så, så skrev han da på, på Instagram at 
att Paula har fått en liter piss i hodet, 10 mynt och tre tändare, alltså tre lightere, 5000 fascister, nazister och ultras och de skrek då åk hem era jävla djur, alltså dra hem jävla dyr, sigönere horunger det blev då laget apelyder mot Neon Bla. Hører dere som dommere sånne ting? Hørte dere det, Kjersti? Nej, det er vanskelig for oss å oppfatte under kampen for det første, for at vi er så fokusert på det som sker på 20 x 40 meter, og har er nødt til å ha all oppmerksomhet der. For det andre så roper de mye på ungarsk, et språk vi ikke forstår noen ting av. Og apelydene, det kan man jo forstå om man hører det, men det oppfatter jeg ikke da. Men det som jeg synes, han overdriver jo litt, i den beskrivelsen sin där okay, det är er ju ja. den det är er ju de tusen han har bett om ursäkt också nu ja han har det och har han det ja, han har varit ute och bett om ursäkt officiellt nu han fick mm. en del klaga på akkurat det inlägget där det är er väl de tusen tillskurar som står bak det ena målet som är er den hooligansen de andra är er ju bara ivriga fans vill jag säga si. men det som kanske bekymrar mig lite är er liksom de politiska strömningarna i Europa som man också politiska hållningar man tar med sig in i idrottsarenan. Vi vet ju att Ungern och Romania har ett lite sån krångligt naboförhåll och ja, de stigorna med ja, gypsies och det där som blir ropt. Det syns inte att vi må att vi ska gå den vägen där i idrotten att vi ska acceptera såna ukvemsor blir blir ropt alltså det är er viktigt att EHF slår ner på det. Ja, det är er helt enig. Det måste slås ner på för det blir långt över gränsen. vi har alla spilt på Balkan och fått spytta solsikke frö i håret och kasta lighter på mynter och så vidare. Det är er det må man på något leva lite med och som spiller då så är er det ofta sån att man man blir så väldigt fokuserad i sin egen bobble att det att det hagler lite ukvemsor att de bur emot dig gör egentligen att du blir mer gira att du drar ut ända mer av de sista procenten som du vill ha för att leverera. Men rasism vill vi också ha. Det vill vi inte ha i det helt att det sa vi ganska tidigt och så här bör EOF i vart fall börja med att sända ett brev till Bukarest da, eller till till Budapest och Budapest och uh, så si att och slå ner på det och så får man ju eventuellt vurdere om man ska göra några undersökelser för det är er ju alltid i en sån hooligansgruppe så är er det alltid någon som drar igång och någon som är er värre än de andra. Ja. Uh, vi ser ju fotbollen det blir ju utestängt tillskurare och supportere ikke stadigvæk, men vi ser att det förekommer ofta. Så, så det är er ju tiltak som man kan göra och det vill också ha en preventiv virkning helt klart. Ja, spørsmålet her er hvor mange chanser skal man få? Skal det være en advarsel, en bot først? Når skal man da utestenge? For det sker jo i fotballen at da må lagspillere rett og slett få tomme tribuner. Og det er vel kanskje det mest virkningsfulle å si at, beklager, gruppespillet Champions League i neste sesong, ja det går for tomme tribuner. Ferdig snakka. Ja, det er et godt spørsmål det, Daniel. Jeg har ikke hatt Ferencvaros nå i år, men for Nei. et par år siden så sendte vi faktisk en del av Ferencvaros-kampene i Women's Champions League, og det var jo ikke i nærheten av disse tilstandene. Det var helt normale håndballkamper som blev spilt under fine, fine rammer. Så det er klart hvor ofte har det skjedd, det kjenner jeg ikke nok til. Men det er som vi sa, altså man Nei. kan ane lunt när Bukaresti och Budapest lite med tanke på det Kjersta er inne på historiken det politiska det är er fullsatt man aner ett kontur att det kan ske nå där er är inte säkert att man ska ha så väldigt många chanser det kan hända att det håller den ene gången mm. och så slå ner på det där och då fram men det är er ju EOF som måste göra det Ja, vi får se vad som blir reaktioner från EHF det är er väl som du säger och Frodo att de 
disse gärningarna mobiliserar ju när det nettop är detta uppgörelse som där och nu hör man kanske lite i bakgrunden lyda en 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 handbollkamp från Danmark för jag ser nå på en situation här som ska föra oss över på på nästa tema där er det är väldigt fint att vi har Kerstin Arnsen som gäst för det är er nämligen nå diskussioner om videodömning i handbollen vi har ju fått allerede infört det var i det var i detta här VM och vi fick någon vi fick någon exempel på på att det blev tagit i bruk nu diskuteras det häftigt i Danmark efter att en avgörande scoring blev godkänt Frode det var ju en solig klar dubbelstuss som domarna inte fick med sig du har ju sett en situation också Ja, absolut och det är er klart att när du där er på videodömning tema så så är er det ju hur mycket och vilka situationer ska du ha alltså detta ska bli ett hjälpemedel i i första omgång för domarna. Vi har någon situationen runt röda kort, avgörande sista minutting som sker, skåringer över linjen eller inte. det blev prövat ut i VM i 15, då blev det ju brudulje för då vi hade de ju fått sett fel situation det vill säga si, de hade inte fått sett föranledning det var en ball som stusade upp och ned och så hade man inte då fått nok videoklipp då slik att det blev gitt en fel avgörelse och så avskaffat man det helt ett bara en kamp jag är er ju för videodömning så sant det kan vara ett hjälpemedel för dommare seere alla aktörer spelare som har nog med kampen att göra samtidigt som det kan bli så att vi ska stoppa hela tiden för då mister du lite av charmen som handboll har da. det är er fart det er dynamik det är er tempo det är er intensitet hela tiden men i den situation här som det blev mycket snack om i Danmark så är er det ju helt klart en en fel och där kunde man ju då ha ha fått rättet upp i det ved att det hade varit videodömning. Mm. Det var klubben Mors Ty som slog BSV 25-24 då med en faraktig scoring och det har ju satt igång debatten i i Danmark om om videodömning och om det danska handbollsförbundet då eh, kan kan införa det och som dommer Kersti och eh, i handboll hvor det er så många marginsituationer hela hela vägen eh, hade det vart gott att kunna eh, sett på situationer en gång till för deras dommare. Ja, video är er ju ett uh, hjälpmedel och man kunde vara ett hjälpmedel. Vi måste fortsätt satsa på att utdanna och utveckla dommare till att göra en bäst möjlig jobb på banan. Eh, och så är er det i enkla tillfällen jag tänker att videodömning kan vara bra speciellt med om en ball er in eller inte men scoring. Eh, då tänker jag ju istället för att man ska gå och se på bilder så borde vi ha haft uh, ett uh, ur på handledet vårt som hade dira så att man inte har fått ett stopp i spillet för det är er någonting med charmen i handboll att det er tempo det går fort fram och tillbaka. Mm. ja men en gång en ball är er inne så dirrar det på handledet. Så gör det ju nog i fotboll Premier League har ju målinneteknologi och då ser det fram på klockan till domaren med en gång. Ja. Og, og den vägen kan vi gå och og också på speciellt stygge situationer och rött kort och ting som domarna inte ser. Vi provade ju också i EM i Sverige i december för på på damesida så blev också videodömning prövd. Men jag är er lite sån lite skeptisk till hur mycket man ska tillåta videodömning på det er mye av beslutningarna våra som vi tar går på skön. Mm. Och balanse. 
och vad man gör på den ena sidan, vad passar och gör på den andra sidan. Um, er ehm är på den ena sidan så passar den någon gång men 20 meter på andra sidan också så man ska uppleva balansen själv om ett lag kanske så vitt utanför. Altså det är er mycket värderingar vi gör som jag tänker visst man ska börja med slippe fri då det med videodömning så är er rädd att kanske dombollen eh, mister lite av charmen sin och og också lite sån min uppgave som dommer att eh, det blir väldigt vanskligt. Jag lurer på man liksom vill eh, tänka sån oj nej nu är er rädd för att göra fel. Eh, för att det hela tiden kan efterprövas. Någonting om man gör och fel i kampen så det är er ju Det är er spörsmål man kanske skulle ha infört någonting ja, de sista 30 sekunderna alltså ja olika typer är er lite är er lite skeptisk eller bara totalt frislipp på på videodömning måste si. Ja, frislipp på videodömning för det att det är er så många situationer då man måste ha flyten i spillet men ett fint system som är er från amerikansk fotboll det är er ju att man kan challenge Altså när ett lag föredrar att det är er en så viktig situation och så kampavgörande um, og så feil at de føler sig urettferdig behandlet Så kan de challenge avgjørelsen De kan si, denne situationen vil vi at dere skal se på nytt Og si du får en eller to i hver omgang Kanskje en holder i hver omgang Eventuelt en i første, to i andre Sånn som uh, at du har tre totalt uh, Man kan også se på muligheten for at hvis man uh, Har for riktig begge gangene for så vidt Om man kanskje får en tredje for eksempel Eller den straff at hvis man Så man ikke bare kan ta challenge hytt og pine da At man kan si at for da kunne man unngått den situationen som vi fick i dansk kombal. Alle så det var en feilaktig skåring. Man lägger et challenge-kort og at den vil vi at man ska se på nytt. Ja, det er et system som fungerer väldigt bra i tennis for eksempel, ja, dette med, med challenge også, som du var inne på selv også. Og det har jo kommet upp i dansk media nettopp dette at man kanske skulle införa challenge-system i stedet for videodømming. Men det er det ganske bred enig om at man ikke ønsker. Man er mer for da klare regler rundt uh, videodømming. Personligt så synes jeg det kan være en god idé, men det er klart hvis du begynner å bevege deg opp på tre challenger hver, da har du seks stopp, og så har du i tillegg innført en tredje timeout som gör att du da kan risikere å få seks timeouter, og så vet vi på kampen av tette kamper, særlig når du går mot slutspill eller in i finalrundene i mesterskap, så blir det lite ekstra stopp i spillet, eller litt mer tørking. Det kan være en situation, som dommerne da vil vurdere, prate og så videre. Da blir det mye oppstykking i spillet, og det tror jeg vi skal passe oss for at ikke beveger oss for langt vekk fra spillets grunnleggende 20 ganger 40 hva skjer på banen. Vi må tåle at det diskuteres, at det gjøres feil fra dommere, fra spillet ting som sker, altså det er jo lidt af charmen det og at det blir diskussioner og, og vi føler oss nytt en gang en en anden gang så tænker vi lidt på det så jeg er lidt usikker Daniel og, ja er det charm er det charm at ja, en kamp jeg... blir avgjort på feilaktig grundlag. Nej, jag sa inte det. Jag sa det är charm att diskutera när det är er ting som är er fel. Men då kan man ju diskutera kampen och spel i stedet, istället för att vi ska diskutera dommeravgörelser. Som sagt, jeg synes Må man finne ut av dette, det kan gjøres gode undersøkelser, og, og det settes jo ofte ned kommittéer, og før olympiske leker så blir det jo også alltid noen regeländringar. Jeg tror på mållinjeteknologi. Det er kjempekjedelig å få en skåring som vi ser helt tydelig ikke er inne eller var inne. Vi hade det senest nå, Fokse Berlin mot uh, Flensburg. Uh, redning fra Mathias Andersson går upp i nettaket, dommerne dømmer frikast, det er en soleklar skåring. Nå ender jo dette med et mål, sier til flere. Fokse Berlin er likevel, for det er de som blir fratatt skåringen. Så disse situasjonene er det greit å få 
få rydda bort det om det då är er en klocka eller om det är er pipak sånt som där er i ishockey alltså ett land som gör att domarna uppfattar det fart det har jag tro på. Jag också tror på kanske en challenge kunde varit intressant alltså du får en sån type möjlighet och så tror jag på det runt röda kort stygge situationer att du du kan gå in och ta det för det vill vi ju inte ha vi vill ju inte att någon ska bli slottne och ha klart att slänga en albu i tryne på en för att domarna så det inte och denna gång kommer jag ut undan med det det önskar vi ju inte så hvis man har några klara regler på någon såna ting och heller kanske byna lite mykt då man måste ju inte försöka ta allt med en gång och så kan man ju se att detta fungerar eller nej mm. för balans alltså challenge är er ju fint men att doma alltså ville du Kjersti, i speciella situationer ha anledningen till att se si, denna vill jag gå og se på nytt Ja, det är ett gott spörsmål. vi gör ju det när vi evaluerar kampen våra också. Så går vi eftertid och så ser vi på situationen. Eller när jag sitter och ser handboll och så vurderar jag vad vill jag dömt här? Det kan alltid man bli klokare av att se det heller på nytt igen. Det är er sån oj, det är er någon situationer som är er så komplex och så vanskelig att ja, det kan nästan vara bägge delar. Alltså ballen kan gå vilken väg och sånsett så är er det ikke alltid att video vill vill hjälpa det på det heller men speciellt på bestraffningssituationer så kan det ju absolut vara vara nyttigt att ha och ha videodömning och kunna ha gått och efterprövat någonting det men men det är er någon teknologi ting som blir infört här nu var i EM i december och så hade vi väl det där lyset i målet hade vi inte det som skulle visa det var på tio om tio var ute eller det är er om tio är er ute slik ja. att när du ser de kaste ball ja. och ballen går mot målet ja. och om den har räckt att komma in för det lyset aktiveras ja. Det er jo, altså brukte de det for å blinke i time-out for å sove i hallen. Men altså, der har du jo, der, ja, men altså, det er litt absurd, for at det står en lysplate som hvor mange ganger i løpet av et turnering kommer den i bruk. Kanskje aldrig. jeg vet ikke om den blir brukt en gang i EM. Men det viser jo bare at de, altså, de er jo villige til å innføre ja. noe teknologi da. Mm, mm. Man prøver seg jo litt, litt fremover, og det er jo også det, hvis vi husker tilbake til semifinalen mellom Norge og Korea i Beijing OL, så blev det jo mye diskussion rundt det siste skuddet og det avgjørende. Ja, til Gro der. Mm, mm. Og det er vanskelig for dommeren å skulle se på en klokke og samtidig vurdere om ballen er inne, så den type teknologi kan jo også lätt hjälp oss sån visuellt så jeg tror det är er viktigt att vi följer med på utveckling och tar någon steg och tar i bruk det som kan komma och lära av andra idrotter inte minst också. Det är er ju inte lätt att vara dommer idag. Alltså när du ser på sån utgångspunkt, hvis du går tillbaka 10 år, vi går väldigt långt tillbaka och så ser den tempoändringen och ännu ofta hombakamper upp mer eller mindre upp på de samma antal angrepp då. Ballkontakter ligger ju sån plus minus 50 till 70. Nästan alla kamper uansett så det är er lite funny när vi ser att det går så mycket fortare. Jag tror till och med har gått ned Gunnar Pettersson är er ju ja, ja. statistikgärning och i mästerskap i VM nu så har det gått drastiskt ned i förhåll till tidigare, men det har kanske nog med att det är er bättre försvar och att angrepp varer längre. Ja, absolut. Det handlar om försvar, målvaktsspel, mycket mer systemer. Alla lagene spelar i samma tingene, kantoganger, rundganger, kryss och så vidare så du brukar längre tid på att bearbeta. Men 
upplevelsen då är er ju att spelarna behärskar flera ting. Sant? Det går fort, de hoppar högre, de är er starkare, de är er gärna större, även vi också ser nå att det är er en mix av det. 217 och Sarabek då som går till Kiel nå i 168 så det är er ju varia varia stora där, variationer där också. Men men det är er inte nog tvivel om att fördomarna kommer de ju i väldigt många situationer. Uh, ting när du sitter och kommenterar mycket, ikvant där er holding inne på linja. Jag är er helt säker på att domarna kunde blåsta nästan i vart försvar angrepp för en av som håller. Ska vi då ge två minuter varje gång? Det kan vi ju inte göra då, vi er ingen på banan. Så har du då genombrott på utsida nästyttste försvarer. Internationellt så är er det nästan i Champions League så är er det det är er 7 meter varje gång. Går du i en uh, idrottshall och ser på barnehandboll eller ungdomshandboll upp på 15, 16, 17 får du aldrig 7 meter när du går igenom du blir nästan rivne och drept alltså i anfallsspel du får ingenting ikvant du har situationer som jag irriterar mig mycket över är er ju Carmen Martin Luca Balou som alltid står nedde alltid när de hoppar och hänger och hänger och hänger och så är er de nedde och så skjuter de och så får de en goal och det är er klart att hvis vi skulle ha haft videon på alla såna typer ting så är er ju nästan inte vits att spela kampen längre tänker jag så men det måste vara måste vi plocka bort det skönjer men det måste ju vara på de kamper vi gör den situationen för ja, det. Ja, det syns jag ja. När det drar sig till mm. eh, så vill ju handboll vara så pass mycket som sker mm. att eh, ja, hvis det är er en eller annan med guldklocka i Östeuropa som vi heldigvis har, har lite av nå, men som vi hade mer av för på 90-talet så vill ju en handbolldomare alltid kunna vippa en kamp ganska usynlig i den ena riktningen. Det 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 är er ju handbollens natur för det är er så många skåringar så vill du ju klara som i fotboll kunna luka bort den ene stora kampavgörande felen. Men jag tänker Jag vet inte. Röda kortsituationer, disse klar, disse, 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 disse klara stora situationer, men man kunde gått in och sett på nytt och ha möjligheten för domare bara se si, vi går och ser den. Men kan ikke ta var 7 meter och se si, var det riktigt, var det fel. Det, det går ju inte. Men jag tror det blir sån. Jag tror det kommer. Alltså nu har man testat ut till lite mästerskap och man får nog goda svar på det och debatten är er så pass alltså inom handbollsvärlden så är er ju det en debatt nå som pågår uh, runt förbi så jag tror det kommer Daniel. Uh, apropå det du sa just det då om guldklockor och så vidare. Bogdan Venta som jag har spelat samma med som uh, nu sitter i Europaparlamentet då som var landslagstränare i Polen. De skulle ju spela semifinal i Europacup och då kom ju presidenten ner i garderoben för kamp och sa gutter Här är er allt i orden. Vi har prat domarna, det är er full kontroll. Här kan du göra vad du vill, bara slå hela tiden. Du fick inte en två minuter. Och par och makelös. Det är er lite bättre nu tror jag. Ja, för det har du någon gång upplevt och fått något tillbud den ene eller andra vägen Kirsti? Nej, med honom på hjärtat så har vi aldrig fått någon värdensting när vi har varit ute. Det, ja, det har blivit bättre. Ja, i vart fall för vår del, men att det att det föregår, det Det ska jag inte se bort fra, men vi har aldrig upplevt någon värdensting när vi har varit ute i ja, runt omkring och dömt så det är er alltså nog med Champions League så får du ju så vi tidigare så i vanliga Europacup-kamper så kunde man ju få en sån goodiebag med någon sån handmalt fat eller någon souvenir från det stället. Nu är er det liksom ingenting vi får i det helt tatt och det det är er helt okej okay, det. Mm. Först så var det väl också sån att uh arrangerande lag alltså hemmalaget skulle sørge för transport för domarna till Europacup och sånt men nu är er väl det neutralt är er det ikke det att de ska Ja, nu får vi en mail fra Europeiska handbollsförbundet med nominationen med flybiljetter till och fra kampstad och så blir vi plockat upp på flygplatsen av av hemmalaget och så kör till hotell och så samma med delegat och så ordnar vi resten därifrån. Ja. Mm. 
Vi ska uh, ta en enda en dommersak. Uh, og den är er väldigt hyggelig. Uh, nu må jag bara ursäkta hvis ikke jeg ser efternamnet rätt. Jag har prövat och si det riktigt eller läsa det riktigt, men uh, det är er ikke alltid det er så lätt. Uh, men uh, Neda och Rubika heter i hvert fall till förnamn så det är er, er riktigt. Vi kan ta det ta det där. Uh, to jenter fra Vestli uh, med då uh, minoritetsbakgrund. Uh, skal nå satses på som et uh, dommepar. Håndballforbundet sendte ut en uh, pressemelding uh, den, uh, den siste uka, det var vel den uh, ja, si, 18. april. Uh, Rubika, hun er opprinnelig fra Sri Lanka, mens Neda er opprinnelig fra Iran. Begge er 20 år født i Norge, og har da lyst til att satse på en karriere som håndballdommere. En ting är er att det är er hyggligt att någon har lust att satsa på karriären som handbollsdomare. En annan ting är er ju att handboll har slitt med att engagera folk med minoritetsbakgrund eh, i alla möjliga delar av idrotten. Det är er väldigt lite spelare. Det har ju varit saker om det i förhåll till för exempel fotboll då. Men vad tänker du när vi när vi får denna saken här Kerstin? Nej, jag tänker att det är er jättepositivt. Först och främst att vi får upp ett nytt ungt dompar, mm. att de är er kvinna och så regnar också med att de är er goda dommare och så är er det ju positivt också att de har minoritetsbakgrund och kan fungera som goda rollmodeller för ända fler med minoritetsbakgrund. Så det är er väldigt bra att de, at de kommer upp nu och önskar att ta några steg vidare också. Vi hade dem nyligen eh månadsidan i kamp faktiskt ja. i två jentene och det var väldigt väldigt hygglig upplevelse. Eh husker ikke om kampen var speciellt bra men 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 jag de var väldigt positiva, väldigt blide, väldigt mötekommande och hade en fin auktoritet eh, sin unga ålder eh, till trots så jag det var en blev en väldigt hygglig atmosfär runt den matchen. Det varierar ju färt eh, när du driver med åldersbestämt, det kan jag lova Men det var fin dommere, väldigt väldigt ordet. Jag tror de kan Jeg tror de har möjligheter til å nå veldig, veldig langt Og, og det trenger vi nå For det er stusselig på toppen nå mm. Altså vi har Kjersti og Guru Som nu er det beste norske parret uh, Vi har noen veldig gode dommerpar Fortsatt igen. Og Norge har jo ligget langt fremme Og haft veldig mange gode dommer Hvis vi går en del år tillbaka. Men nu är er det ungt och det är er många som har slutat och så vidare så vi tränger virkelig och få lyfta dommerstanden i Norge. Det jobbes ju jo i herdig men men det är er ikke något tvivel om att få upp såna par som detta och särskilt då när det kommer både jenter och ikke minst med med minoritetsbakgrund. Det tränger vi sårt för vi har ikke klart i Norge att få till en integrering. Vi ser jo det, vi som håller till i region Øst da, har jo väldigt mange, ja, både jenter og gutter med innvandrebakgrunn som spiller håndball i gutter 12, piker 12, mm. altså fra 10 til sånn 14-15, og så stopper det fullstendig. Vi, vi ser ingen som tar steg upp. Det er vel bare Fad som har spilt, nå husker jeg ikke etter i farten, som spilte i Vestli, som var inom junior- og Men i Sverige så har man ju klart det och fått fram flera. Nu är er det riktigt nog en del Balkan, men men där er också lite andra. Vi har ju Louise Sanda som är, er, som är er adopterad från Sri Lanka och så vidare. Så Sverige har klart det bättre än oss här i Norge. Og det er selvfølgelig en kompleks diskussion. Jeg vet ikke om vi skal ta hele den her Nei, vi banden, men, det vi men vi kan i hvert fall Innlede til det til, mm. til en senere anledning Og da er det jo hyggelig da, At man får någon som har lyst til satsa på det yrke Eller som en, som en etterhvert betalt hobby da, Hvis mm. man kan si det sånn Og, og gå foran og, og, og vise det At hvis du går, bare jobber i herdig Så er det alle muligheter å åpne 
Jag vet inte vad du om du har något tillföje eller något. Ja, nej, det är er riktigt, men jag har också läst den nya strategin till handbollsförbundet som ska upp till diskussion på handbollstinget om någon vecka. Okay. Och där har integrering fått en en större plats också och og som en del av det samhällsansvaret Norges handbollsförbund också har så jag hoppas att det också blir lagt mer vikt på i i klubbar och det och Ja, få inkluderat ända fler i hombalfamiljen för det är er ganska brändavitt som det är er i ögonblicket och där har vi et, en stor uppgave föran oss. Och tar vi runt Oslo gryta så som jag säger det är er ju en del lag som har spelare där med invandrarbakgrund som kan vara alltså de kan vara födda i Norge, det kan vara både en och två och tre generationer också. men de fortsätter inte då efter den åldern hvor det blir viktigt att studera eller viktigt att börja jobba, skaffa intäkt till familjen. Og, men vi har också ett imageproblem särskilt på guttesidan för i invandrarmiljöerna eller minoritetsmiljöerna så är er handboll på guttesidan stämplat som en homsesport. Det är er det du hörer alltså att det är er bara det och det är er ju fryktligt märkligt. Hvis du ser en handbollskamp så är er det väl ganska långt undan det stämplet egentligen för det smäller ja, ja. ganska så bra. Ja. Så, så så det är er klart att man har också en hållningsändring man har er nött att göra tänker jag. Ja. Mm. fra fra forbundsiden det er jo de som må takke det og få med sig regionen sine mm. må bare si da Nada Rahimi Sade mm. og Rubika Nagalingam begge fra nettopp vestlig som du var inne på veldig morsomt at å skryte Norges håndballforbund for å ta tak i dette her satse på både kvinnledommere som vi liker Kjersti ja. og med minoritetsbakgrunn det er kjempebra 20 år gamle så vi ønsker de lykke til og de har ja Neda har jo studert statsvitenskap i Oslo og skal kjøre femårsutdanning der mens Rubika har også vært i forsvaret så dette er damer med skikkelig tak i så det liker vi Du, vi, vi må vi må runde Kjersti, for tiden flyr fra oss. Hva er neste oppgave for dig og, og, og Guru og Rød nå? Ja, altså nu har vi egentlig ikke noen flere kamper på programmet sånn forløpig. Men, ikke Final Four i år? Ikke noen Final Four i år, Nei. men det kommer noen sluttspillfinaler I, mm. I Norge, og så kommer det jo noen landskamper litt utover i... I juni, vi vet at vi skal på den gjensidige turneringen på Elvrum og få dømme internasjonale herrelandskamper der. Så det blir en veldig bra erfaring og trening for oss. Vi ønsker å bevege oss litt over på herresiden nå. Så, ja, spennende. Ja, det er veldig kult at forbundet satser på oss og gir oss de mulighetene der. Hvordan er det å være kvinnelig dommer i herrekamper? Det, det funker veldig bra. Ja. Det gjør det. Du må bare ja, sette grenser og følge opp det man gjør. Och så att man blir ju lite testad men det tror jag alla blir och så får man bruka charm och de verktygen man har till att hålla gutten på på band så det klarar vi. <laughs> Väldigt bra. Tusen tack för att du kunde komma hit oss Kerstin och så lycka till vidare. Ja, tack för det. Väldigt hyggligt att vara här. Ja, det var nok en gång en lång och fylldig episode av handbollbanden. nu närmar vi oss den perioden hvor ting virkelig skal dra sig till. Vi ska strax ha final four för för damerna förode. Samtidigt ska vi ha landskamp i handboll. Frankrike mot Norge först foran et utsolgt Oslo Spektrum, før de reiser til Clermont-Ferrand i Frankrike, i en kamp som vi skal sende på TV3. Og det betyder, at neste uke så skal vi ha et langt intervju med Christian Berge, 
Så det det är er bara glädje sig till. Då ska vi snacka om hur han upplevde Sölbragden. Han ska fortælle oss eh, vad som föregick eh, i minuterna efter att finaletappen var ett eh, faktum. Och vi syns att det var en fantastisk bragd men Christian Berge satt inte med den samma känslan där och då. Vi ska också snacka om flörten hans med gamla klubben Flensburg, varför han valt att fortsätta som norsk landslagschef och så ska vi se framöver då mot de två kampene mot Frankrike. Så det blir det blir ett väldigt spännande intervju som du då hör i handbollbanden nästa uke. Så da bare ønsker vi lykke til med en ny håndballuke, Frode. Det blir jo nok av kamper å se på. Slutspill herrer, slutspill damer, opprykt i grunnligaen. Det er Champions League-kvartfinalet i det hele tatt. Hvordan skal vi rekke alt? Hvordan skal vi rekke alt? Og det er jo spennende slutspill også i Danmark med mange norske aktører. Så det er høytid for håndballen nå. Så selv om fotballen har begynt, så er det bare å henge med og få med deg innspurten på håndballsesongen. Vi lar det være siste ord. Takk for følge. Vi gleder oss til neste episode. Dette er Håndballbanden. En podcast fra Biasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 